ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את ילנה לוי. ילנה היא מנהלת מוצר בכירה שמובילה את מוצר האנטי פרוד של אפס פלייר. היא התחילה את הקריירה שלה לפני יותר מעשור בתור אנליסטית בי-איי, ומשם התחילה את תחומי הפרודקט והדאטה, והיום היא גם מעבירה לא מעט הרצאות בנושא. אז היי ילנה, מה קורה? טוב, תודה, מה שלומך? מעולה. היום אנחנו הולכות לדבר קצת על עניינים של פרוד. נושא סופר מעניין, לי אישית קצת יצא פחות לגעת בו, אז בואי נתחיל קצת ונבין מה זה פרוד. בעולם שלנו, של אפספלייר, אנחנו מתעסקים באפליקציות מובייל ובאטריביושן שלהם, אז בעולם שלנו, פרוד זה בעצם הצגה מוטעית של ערך. זאת אומרת, כשבעל אפליקציה מפרסם את האפליקציה שלו ובעצם יוצר קמפיינים שיוזרים אמורים לעשות איתם אינטראקציה וכתוצאה מכך להתקין את האפליקציות, אבל בעצם היוזר המשתמש לא באמת לחץ על המודעה או לא באמת ראה אותה או לא מדובר בכלל במשתמש אמיתי, זה בהגדרה שלנו פרוד. אנחנו מסתכלים על שני סוגים עיקריים של פרוד. פרוד מספר אחד זה גניבת אטריביושן. אנחנו כאפספלייר בעצם קובעים למי מגיעה, לאיזה אד נטוורק מגיעה האטריביושן על ההתקנה הזאת, מי בעצם זוכה בקרדיט על היוזר שהוא הביא. ובעולם הזה יש המון פרוד uh, של גניבת אטריביושן. בדרך כלל זה מבוצע באמצעות מלוורים, שזה תוכניות זדוניות, שבמקרה הטוב לא עושות נזק למשתמש קצה, אבל uh, נוקבות אחרי ההתנהגות שלו ומזייפות קליקים על מודעות. Uh, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בכל מיני אפליקציות uh, שימושיות שלא עולות כסף, ואני הרבה פעמים תוהה, היי, hey, מה המודל העסקי שלכם? <laughs> אז <laughs> היום אני יכולה להגיד שהרבה פעמים המודל העסקי שלהם זה בעצם גניבת אטריביושן. אז בעצם אפליקציות כאלה יושבות על המכשיר, מזהות שיוזר לחץ על מודעה כלשהי, או מזהות שיוזר נכנס לאפסטור פלייסטור, ושולחות קליקים כאילו הוא הגיע מהם. הפגיעה במפרסמים בתחום הזה נובעת מזה שהם לא מסוגלים יותר לעשות אופטימיזציה על קמפיינים, כי אמנם הן מקבלות יוזר אמיתי, אבל הן בחיים לא מסוגלות לבוא ולהגיד, או, oh, זה קוהורט טוב, אני רוצה עוד יוזרים כאלה. כי אין קשר באמת מהקמפיין שרשום שהיוזר הגיע למה שהוא באמת עושה איתו אינטראקציה. זאת אומרת בסופו של דבר בעצם העובדה שהאפליקציות האלה מייצרות גניבת אטריביושן גורמת לכך שמפרסם פוטנציאלי לא יכול באמת לעשות סגמנטציה וללמוד את, ה- את היוזרים שלו למען קמפיינים מרקטיאליים למיניהם ו- ופה הפגיעה המהותית בסוג הפרוד הזה. נכון? בדיוק, בדיוק. המפרסם בעצם רואה שהגיע לו מ... מידיה סורס מסוים, עשרה יוזרים, שחמישה מהם עשו אינטראקציה ורכשו את המוצר שלו, אבל הוא לא מסוגל לבוא ולהגיד, אוקיי, מעולה, עכשיו במקום 100 דולר אני אשים עשרת אלפים דולר ויהיה לי הרבה יותר יוזרים. לא, כי היוזרים האלה אין באמת קשר מאיפה שהם הגיעו לקמפיין שאומרים שהוא הגיע מהם. הסוג השני זה כבר פייק אינסטולס, זאת אומרת אם בסוג הראשון היה לנו יוזרים אמיתיים בסופו של דבר, משתמשים אמיתיים שרק הקרדיט עליהם נגנב, ופייק אינסטולס הכל מזויף. פעם זה היה קורה יותר באמצעות חוות מכשירים, היום זה יותר קורה באמצעות אמולטורים, תוכנה שרצה במחשב, מייצרת מכשיר פיקטיבי, מייצרת פעולות בתוך המכשיר שהן פיקטיביות, אז בעצם אני בתור בעלת אפליקציה יכולה לפתוח את מערכת ה-BI שלי, לגלות שהייתה לי התקנה, היה לי user שעשה registration, שיחק במשחק שלי, דפדף בעמוד שלי, עשה מה שעשה, קנה אפילו, אבל בעצם שום, מזה, שום דבר מזה אף פעם לא קרה. אוקיי, okay, מגניב, ואיך באמת נלחמים בדברים האלה? המוצר שאנחנו מפתחים באפספלייר, פרוטקט 360, 
בעצם מתמחה בלזהות את סוג ההונאות האלה בזמן אמת ולמנוע אותם. אם מדובר בפייק אינסטולס, ביוזרים מזויפים לחלוטין, אנחנו פשוט חוסמים את ההתקנה. אנחנו פשוט מתעלמים לחלוטין מההתקנות האלה, אנחנו מנקים את הדאטה בשביל הלקוחות שלנו מהמערכת בכלל, ואנחנו לא שולחים פוסטבקים. זאת אומרת, אנחנו דואגים שהמפרסם שחווה את ההונאה לא יסבול ממנה כלכלית, ואם אנחנו מדברים על attribution hijacking, אז גם אנחנו מזהים את זה בזמן אמת ומתקנים את זה למידיה סורס הנכון, שזה בעצם מגיע לו באמת. אוקיי, okay, איזה שיטות יש היום באמת כדי לזהות את המצבים האלה? אז uh, כאן אנחנו נכנסות, נראה לי, לעניין המרתק uh, והכיפי של uh, עבודת ה- הדאטה שלנו והמוצר שלנו. יש לנו המון המון שיטות. הצוות מורכב בעצם גם מאנליסטים שהם מומחי פרוד, והם uh, יוצרים המון המון חוקים שמזהים uh, לכל מקרי התקפה איך בדיוק זה מתאפיין ומה שווה לעשות נגד זה, וגם מצוות דאטה סייאנס. שיודעים גם ליצור אלגוריתמים, שיודעים לזהות בזמן אמת אם התקנה מסוימת היא הגיונית סטטיסטית. למשל, לא מזמן הצגנו אלגוריתם שנקרא רשתות בייזיאניות, שיודע לעשות את זה מאוד יפה, וגם מכל מיני אלגוריתמים שמתעסקים בקלאסטרינג, שיודעים בעצם לקבץ התקנות ולבוא ולהגיד האם הגיוני סטטיסטית שהקבוצת התקנות האלה הן אמיתיות או לא. אוקיי, okay, מגניב. איך נראה בעצם תפקיד של מנהל מוצר בתחום הפרוד? אז חלקים מסוימים בתפקיד הם קלאסיים למנהל מוצר. זאת אומרת, יש לנו במוצר UI, יש לנו דשבורדים, אנחנו צריכים לדאוג שהם מתפקדים טוב, לדאוג שהחוויית user experience שלהם טובה, לפתח אותם הלאה, לדאוג לדשבורדים חדשים. יש לנו לקוחות, אז אני מדברת הרבה עם לקוחות קיימים, לקוחות פוטנציאליים, מנסים כל הזמן לחשוב איך להגדיל את קהל הלקוחות שלנו. בסופו של דבר מדובר במוצר פריוויום של אפסטייר. אתגר נוסף מעניין שיש לי בתור מנהלת מוצר הפרוד, זה בעצם הרבה פעמים להנגיש ולהסביר את עולם הפרוד ללקוחות שלא בהכרח חיים את זה. אז יש לי פה תפקיד מעניין מאוד, כי מצד אחד אני צריכה לבוא ולהסביר להם, לפעמים מודעים ולפעמים לא מודעים, לבוא ולהנגיש להם ולחנך אותם למה הבעיה בפרוד ולמה זה חשוב, ואיפה זה פוגש אותם ולמה משתלם להם לקנות כלי שיגן עליהם. ומצד שני, אני כל הזמן לא יכולה לפרט יותר מדי, כי בגלל שאנחנו מתעסקים בתחום שהוא קצת חתול ועכבר, ויש הרבה פרודסטרים והם מאוד חכמים ומתקדמים, וכל הזמן יש פה תחרות, אני גם לא יכולה לחשוף את כל הקלפים. במצב mm-hmm. הזה אני לא חוששת בעיקר מהמתחרים שלי, אני חוששת בעיקר מהפרודסטרים. Mm-hmm. אז אני... כל הזמן על הקו העדין של לשתף ולספר ובאיזה אלגוריתם אנחנו משתמשים ולהראות את המורכבות של הדבר שאנחנו עושים. מצד שני, אני גם מנסה לשמור את זה כל הזמן כמה שיותר פשוט. אני לא רוצה שהמשתמשים שלי יהפכו להיות מומחי פרוד, כי הם לא צריכים. אני נותנת להם את הכלי הזה, בעצם התפוזים סוחטים את עצמם. ואני כל הזמן על הקו העדין הזה של בואו תראו כמה זה קשה ומסובך, לבואו תראו כמה זה פשוט, אתם לא צריכים לעשות שום דבר. ממה שאת מתארת, אני חושבת, אחד האתגרים הבאמת מעניינים זה המקום שבו זה תחום ש... שבאמת משתנה המון, ואז הניסיון שלך לחשוף מידע ולא לחשוף מידע הוא באמת נראה לי כזה ongoing battle מעניין. זה משפיע על איך אתם מציגים ללקוחות את המוצר, איך אתם מוכרים אותו, כאילו איפה זה, איפה זה פוגש אתכם ביום יום? סתם אם את יכולה לתת לי איזה דוגמה או שתיים. 
זה פוגש אותנו ביומיום גם בתהליך המכירה. וגם ביום-יום של המוצר עצמו, במידע שאנחנו מציגים. כי בעצם אם אנחנו עכשיו לוקחים החלטה שהתקנה מסוימת נחסמת, כי היא פרוד, אז אנחנו גם דואגים לשים עליה סיבת חסימה. וסיבת החסימה צריכה להיות משהו שגם הלקוח, בתור הבעלים של האפליקציה, צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אני בגדול מבין מה קרה פה, וגם הפרטנר, המדיה סורס, בעצם צריך לבוא ולהגיד, כן, אני, אני מבין מה קרה פה. ושניהם צריכים להיות בסדר עם זה. וזה טריקי, כי הרבה פעמים הפרטנרים שבעצם חוסמים להם את ההתקנות, אז הם רוצים לדעת הרבה יותר. ואנחנו mm-hmm. הרבה פעמים לא מסוגלים לתת יותר את המידע הזה. אתגר נוסף זה אתגר מוצרי קלאסי של כמה אני מסבכת את המשתמש שלי עם כל הסטטיסטיקה ועם כל הסיבות והמורכבות של למה החלטתי, מול כמה אני אומרת לו שחור לבן, זה בסדר, mm-hmm. זה לא בסדר. ממה שאני מבינה, ממה שאת אומרת, זה כבר ממש אתגר UXי של ההבדל בין שקיפות ל-too much information. איך באמת התהליכי העבודה שלכם באים ותומכים בזה? אנחנו התחלנו מהלך לפני כבר די הרבה זמן של פשטות. זאת אומרת, לקחתי גישה של אני מנסה לפשט את העניין כמה שיותר, וקודם כל אנחנו מראים האם מדובר בפרוד או לא פרוד, שחור לבן. ונותנים חלוקה בסיסית לשתי הקטגוריות האלה, פייק והייג'קינג. Mm-hmm. ראינו שזה עושה סדר כי כמו בכל מוצר רב דאטה, אז פעם היינו מראים ללקוחות שלנו טבלה גדולה עם כל המידע בשקיפות בתור ערך עליון, והיו לקוחות שמאוד אהבו את זה כי בסופו של דבר גם אני בתור רשת נתונים, אני אוהבת, בטח תביאו לי דאטה בכל מערכת שאני משתמשת בה, אני רוצה את כל המידע שאני יכולה. Mm-hmm. לאורך זמן אבל שמנו לב שזה לא בהכרח הדרך הכי נוחה, כי אנשים שואלים המון המון שאלות, כי זה מעניין ומרתק וזה הדאטה שלהם, ומגיע להם לדעת את זה. בעצם כבר כמה זמן שהערך העליון שלנו הוא פשטות, ולפיכך אנחנו קודם כל מראים פרוד לא פרוד, מראים שני סוגי הקטגוריות העיקריות, גם פעם היה לנו הרבה יותר קטגוריות, צמצמנו אותן, אנחנו עדיין מאפשרים שקיפות, אבל כפיצ'ר משני. זאת אומרת שעדיין בתוך המערכת שלנו אפשר לחזור לתוך טבלאות ענקיות ולראות איך דברים מתפצלים ולמה משהו קרה, אבל קודם כל פשטות, אני חושבת שזה מאוד עוזר גם למשתמשים, כי בסוף הם לא חייבים להיות מומחי פרוד והם לא חייבים להרגיש אולי רע עם זה שהם לא זוכרים איך בדיוק מזהים פרוד או לא מזהים פרוד, זה הרבה יותר ספי. וגם זה הרבה יותר נעים בתור חוויית המשתמש, במקום להיות מופצצת במידע, אני יכולה לצרוך בדיוק את כמות המידע שמעניינת אותי. אם היום כל מה שמעניין אותי לדעת זה סטטוס של מה קרה, אני יכולה לראות את זה, ואם כן מתחשק לי לדעת ולראות דריל דאונים, אז יש לי את היכולת. מגניב. אז איזה אתגרים מוצריים נוספים יש בתחום הפרוד? אז יש את הניהול מוצר השוטף, שבו אנחנו מקשיבים לבעיות של הלקוחות שלנו, ואנחנו מבינים איזה מהבעיות האלה אנחנו רוצים לפתור, כי הם מסתדרים גם עם האסטרטגיה שלנו, ואנחנו מתכננים אותם באמצעות הרודמפ שלנו, ואנחנו עובדים עם זה קדימה. בנוסף לזה, אנחנו גם חייבים להיות מאוד ריאקטיביים למתקפות פרוד חדשות שאולי לא ידענו עליהן, ואנחנו חייבים להגן על הלקוחות שלנו מהן. לא ציינתי את זה קודם, אבל אנחנו כל הזמן בעצם עם היד על הדופק, חוץ מהפיתוח הרגיל, אנחנו גם כל הזמן מנסים להיות קשובים ללקוחות שלנו, לשותפים שלנו ולניתוח של הנתונים בזמן אמת, לראות איזה מתקפות פרעות חדשות קיימות. וכל פעם שאנחנו מזהים כאלה, אנחנו גם צריכים בעצם להחליט איך אנחנו מגיבים ואם אנחנו מגיבים. 
אז למשל, לאחרונה זיהינו שיש עלייה משמעותית במתקפת פרוד מסוימת מסוג קליק פלאדינג, והחלטנו שאנחנו חייבים להתעסק עם זה, כי בעצם גם הלקוחות שלנו סובלים מזה, זה אפילו היה לזה גם השפעה כלכלית על החברה שלנו. אז גם צוות הפיתוח שלנו וגם צוות האנליסטים שלנו ישבו על זה, ובעצם יצרו המון המון חוקים חדשים ומנגנונים חדשים שיגנו על זה, וזה משהו שאנחנו בעצם צריכים להתמודד איתו בתהליך המוצר, כי זה הרבה... הרבה ה-knowns שאנחנו מכניסים לתוך התעדוף שלנו של תהליך הפיתוח. אם היית צריכה לזרוק כזה אחוזים ולהגיד, כאילו, אחוז הריאקטיביות למול האסטרטגיות, זה א', האם זה קבוע? וב', מה, זה מבחינתך לדעת איך זה סוג של 50-50 או שיש אחוז יותר גבוה לריאקטיביות במוצר כזה ביחס למוצרים אחרים? אני חושבת שבמוצרים אחרים הריאקטיביות היא הרבה יותר לדברים שהם ידועים. זאת אומרת, למשל, במוצרים אחרים שעבדתי עליהם, תמיד היינו משאירים באפר לבאגים שיכולים mm-hmm. לצוץ. אבל אין המון דברים, אין המון אינטראפטים. אולי פתאום מגיע איזה לקוח גדול שרוצים לעשות בשבילו דברים מסוימים, וזה עלול להשפיע על הפיתוח. במוצרים של פרוד, אז בעצם מחר יכול לבוא לנו סוג התקפה חדש שלא ידענו עליו, והוא עלול להיות מאוד גדול ומשמעותי, ויכול להיות שהוא גם ישנה את הרודמפ שלנו לחלוטין. כי זה משהו שלא חשבנו עליו אף פעם. מה שאנחנו מנסים לעשות כדי להתמודד עם זה, זה יש לנו שני צוותים נפרדים, זאת אומרת, יש מפתחים שכמעט תמיד עובדים על הרודמפ ועל המוצר הרגיל, ויש את צוות האנליסטים שלוקח המון בעלות על כל נושא הפרוד, ובעצם רוב הזמן זה לא מאוד מפריע לפיתוח הרגיל שלנו, אבל אנחנו כן מקצים לזה משאבים, ודבר נוסף זה שזה בלתי, בלתי ניתן לתחזית, זאת אומרת יש מצבים שבהם זה יכול להיות 50-50, כי יש צוותים שעובדים על זה וצוותים שעובדים על זה, אבל יש מצבים שבהם פתאום אנחנו מסוגלים לעצור כמעט הכל ולהתעסק רק בפרוד, או מצבים שבהם חודשים הכל שקט והכל בסדר, ו... זה דורש מעט מאוד עבודה. דבר נוסף שעשינו זה לאפשר המון חופש פעילות לאנליסטים. זאת אומרת, השקענו המון מאמץ בלדאוג לזה שהמערכת שהם מנהלים תהיה יחסית גמישה, ואנחנו לא נצטרך הרבה משאבי פיתוח כדי לעשות בשינויים כאלה. זה מאוד מאוד עוזר לנו לדאוג לזה שהמתכנתים שלנו פנויים רוב הזמן לעבוד על הדברים שתכננו מוצרית. מעניין. את באמת מדברת הרבה על עבודה עם אנליסטים ודאטה באמת בתחום הפרוד. איפה את חושבת שזה מתחבר לרקע שלך כאנליסטית, כמי שהתחילה כאנליסטית בי-איי, ואיפה זה תורם לתפקיד של מנהל מוצר? אז אני חושבת שזה עוזר לי בין היתר להבין את הנתונים. זה עוזר לי הרבה פעמים לחשוב בתור האנליסטית או בתור אשת הדאטה של הלקוחות שלנו, של איזה מידע הייתי רוצה לצרוך או איזה מידע אני יודעת שיכול לעזור לי. אז כל הנושא של הנגשת מידע וצריכת מידע, ואני תמיד חושבת, אוקיי, אם אני אביא את השדה הזה, מה אנשים יכולים לעשות איתו, ואיך זה יעזור, ואיך זה ייראה ב-BI, וכל מיני דברים כאלה. אבל חוץ מזה, זה פוגש אותי בעוד מקום מעניין, כי בעצם שמתי לב שזה הרבה פעמים מזכיר לי את השירות הצבאי שלי, שירתתי בחיל המודיעין, והרבה מהמלחמה הזאת בפרודסטרים, ולנסות להילחם בעצם באויב שאתה לא בהכרח יודע, איך הוא הולך לתקוף ומה יהיה, יש פה הרבה דברים שמזכירים לי עבודה מודיעינית. Mm-hmm. למעשה גם נושא הביטחון מידע, שזה קצת, אולי קצת מצחיק, אבל הוא גם רלוונטי אצלנו. 
אנחנו בעצם צריכים לשמור בסודיות מסוימת הרבה מהפיתוחים שאנחנו עושים, כי אנחנו מאוד זהירים לגבי reverse engineering, וגם אנחנו כל הזמן מנסים להבין ולזהות מה הפרודסטרים עושים, והנה אפליקציית מלוור חדשה, ואיך היא עובדת, אז יש פה הרבה עבודה מודיעינית, וגם במודיעין, אז משתמשים בהרבה דאטה, אז נראה לי שזה קצת סוגר מעגל. אוקיי. Okay. איך את מחליטה מה, מה לפתח ולאיזה כיוונים ללכת, כשיש באמת ערימות של דאטה? איפה, איפה את מצליחה לשים את הפוקוס? אני חושבת שאחד האיזונים שאנחנו צריכים לעשות כמנהל המוצר זה גם לצרוך דאטה ובעצם לאסוף מהלקוחות שלנו מה חסר להם ומה הם רוצים ואיזה דברים הם צריכים ומאנשי המכירות שלנו מה יעזור להם למכור טוב יותר, ניתוח של המשתמשים ואיך הם משתמשים במערכת ובאיזה פיצ'רים הם לא משתמשים ולהבין למה, יש כמובן את האספקט הזה, אבל יש גם כמובן את האספקט של החשיבה האסטרטגית של אוקיי, okay, לאיזה חלקים אני רוצה ללכת, לאיפה החברה שלי הולכת ואיפה אני רואה את עצמי עם המוצר משתלבת ועוזרת בה. איזה בעיות גדולות של לקוחות שעדיין לא פתרנו אנחנו רוצים לפתור. ואנחנו מנסים תמיד לאזן את זה. זאת אומרת, דאטה זה חשוב ואקוטי וקריטי, אבל אף לקוח באף סקר לא יבוא ויגיד לי שחסר לו משהו שהוא לא קשור בצורה ישירה למשהו שקורה עכשיו. הוא יגיד לי שחסר לו פיצ'ר, או שיש לו באג, או שיש איזה סקשן שלא עובד לו כמו שצריך. הוא פחות יבוא ויגיד לי, בסקר רגיל, אני רוצה משהו שהמערכת בכלל בכלל לא תומכת בו. זה אנחנו עושים יותר מלראיין משתמשים, לראיין אנשים בתוך החברה בשיחות הרבה יותר פתוחות, במידע שהוא הרבה יותר איכותני ולא כמותני, mm-hmm. ולנסות בעצם לתעדף ככה, למשל, יש כל מיני טרנדים בתעשייה, או כל מיני חלקים מסוימים שאנחנו מזהים, ואנחנו יודעים שאנחנו גם רוצים לתקוף. ו- וככה אנחנו בעצם באמת מנסים לתעדף את המוצר, למשל, עד עכשיו... המוצר שלנו התמקד מאוד בהתקנות וב-CPI, באיך שהם מודלים שנהוג לשלם בהם, וכבר זמן מה שאנחנו מזהים שיש יותר ויותר מגמה לכיוון לקוחות שמשלמים CPA, וזה תחום שעד עכשיו... בואי תסבירי בשתי מילים מה ההבדל בין השניים, לכל מי שלא יודע. אז CPI זה cost per install, זה בעצם כשמפרסמים משלמים על כל התקנה שקורית. ושמנו לב כבר זמן מה שיש יותר ויותר מפרסמים שהולכים לעבוד עם CPA, שזה cost per action. זה בעצם mm-hmm. לשלם כשקורית פעולה מסוימת, למשל כשיוזר רוכש ולא כשיוזר רק מתקין. Mm-hmm. ובעצם כבר זמן מה שהמוצר מאוד מתמקד קדימה על לתת מענה טוב ל-CPA. כבר כמעט חצי שנה שהרודמפ שלנו מכיל חלקים משמעותיים של CPA. ובקרוב אנחנו גם נוציא סקשן חדש ומשמעותי לדשבורד שלנו שמתעסק ב-CPA, וזה מסוג הדברים שפחות הגיעו, זאת אומרת, זה גם מגיע מלקוחות, אבל כשמסתכלים על זה בסקרים ומסתכלים על זה בנתונים, זה תמיד קיים אבל יחסית למטה. וזאת החלטה שקיבלנו בין היתר שהיא הרבה יותר אסטרטגית, שהיא הרבה יותר, אוקיי, המוצר שלנו היום עושה... שירות מסוים, נותן חוויה מסוימת, והיא טובה ואנחנו יכולים להמשיך לשפר אותה, אבל אנחנו גם רוצים להגדיל משמעותית את ההיצע שלנו. כי מנקודת מבט אסטרטגית זה נראה לנו נכון יותר. אוקיי, okay. יש לך כמה טיפים שאת יכולה לשתף, בין אם לאנשים שרוצים להיכנס לתחומי הפרודקט שקשורים לדאטה, לתחום הפרוד, או אפילו כאלה שפשוט נלחמים בפרודסטרים, אפילו שהמוצר שלהם הוא לא. תחום הפרוד? אני חושבת שאחד מהדברים שחשובים 
למלחמה בפרוד ולמנהל מוצר ולאנשי דאטה, באופן כללי, אחד מהדברים הכי חשובים שאנחנו יכולים לעשות כאנשים בתעשייה, זה לשאול את עצמנו למה על כל דבר. זאת אומרת, לא לקחת uh, טרנדים או לא לקחת uh, מגמות בצורה ברורה. אוקיי, ככה זה, המספר הזה של ה-conversion פה הוא 20 אחוז. יופי, זה מה שאמור להיות. למה? למה זה אמור להיות ככה? ממה זה נובע? ממה זה מורכב? מה יכול להשפיע עליו? לנסות כל הזמן לחשוב בתור ממה דברים נגרמים ואיך אפשר להזיז אותם ולהניע אותם, וזה יכול הרבה פעמים לעזור גם כשאנחנו מנתחים פרוד, או גם כשאנחנו מנתחים פאנל של קונברז'ן, או גם כשאנחנו מסתכלים על כל דבר בחיים בעצם. והחשיבה הביקורתית הזאת היא של לנסות להבין ממה מורכב מספר שקיבלנו ומה הוא באמת מייצג ומה יכול להזיז אותו, יכול הרבה פעמים לעזור לנו בעצם להשפיע עליו ולהבין אם זה באמת הדבר הנכון לעשות. מעולה, אחלה טיפ. משהו נוסף שאת רוצה ככה להגיד לקהל שלנו לפני שנסיים? לא, דאטה זה מגניב. דאטה זה מגניב, אני מסכימה איתך לגמרי. תודה רבה שהזמנת אותי. היה לי תענוג. תודה אלנה שהצטרפת. למאזינים שלנו, אם יש לכם שאלות לאלנה, אתם מוזמנים לרשום בתגובות לפוסט בפייסבוק. אם יש לכם שאלות שקשורות לדאטה, אז יש לנו כמובן את קהילת הדאטה NAI Product Managers, יש קהילות גם לגרוס, טכניקל, מוזמנים להצטרף. אלנה, ממש ממש תודה שבאת והתארחת. ואני מקווה שנהניתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, בסאונד קלאוד, או פשוט דרך אפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. ואם בא לכם לתמוך בנו, אז תדרגו אותנו, תרשמו עלינו ביקורות, זה עוזר לחשיפה, זה עוזר לנו גם להשתפר וללמוד. זהו, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. ביוש.